0: Messi, abertura de, de Messi, 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 põe. Pone... Pero... Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast La Liga PT. Este é um espaço onde se vai falar muito da Liga Espanhola, um campeonato que uniu profissionalmente os três autores deste podcast: o João Queiroz, o Paulo Rico e o próprio Pedro Castelo. Os três fazemos parte das equipas da Eleven Sports e do canal La Liga, da operadora angolana ZAP. Uma saudação especial por isso também para a Angola, onde esperamos conseguir chegar com este podcast e onde sabemos que milhares seguem as transmissões da ZAP semana após semana. Ora, este podcast nasce nestes tempos mais conturbados, em que todos temos mais tempo e em que por isso ainda gaveta algumas ideias antigas. Este é um bom exemplo. E como é que isto vai funcionar? Ora bem, para já vamos analisar o campeonato e as equipas, Destacar jogadores e treinadores, no fundo vamos fazer uma espécie de revisão da matéria dada. Depois, quando regressar à normalidade, iremos analisar as jornadas, antes ver os fins de semana seguintes, sem nunca deixar passar, claro, as melhores histórias e curiosidades sobre esta apaixonante competição que é a Liga Espanhola. E podemos começar mesmo por aí, meus caros João e Paulo, muito rapidamente, como é que nasceu este interesse pela La Liga? Olha, no meu caso, recordo-me que foi na altura do Barcelona, de Owen Cruyff. Lembro-me de ver os jogos na SIC, à tarde, narrados pelo saudoso Jorge Postrelo, que até música metia pelo meio. E vocês, João Queiroz, podemos começar por ti?
1: Sim, olha, na minha altura foi exatamente pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões. Acabei por, por gostar da, 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 da Liga Espanhola, Sobretudo quando, quando a Espanha uh, promoveu, uh, por assim dizer, uma limpeza dos clubes em termos financeiros. Os clubes ficaram com os cofres, uh, o Estado permitiu aos clubes que ficassem com os cofres recheados. A partir dali começaram a, a aparecer uh, grandes contratações no futebol espanhol. O futebol subiu, obviamente, de, de, de nível, de produtividade e, obviamente, tornou-se um futebol fantástico que, que passei a acompanhar.
0: E tu, Paulo Rico, como é que começou este interesse pela Liga?
2: No meu caso, posso dizer nomes como Cruyff, Koeman, depois mais tarde Ronaldinho, estou a falar só de alguns do Barcelona, mas pedi falar também daqueles do, do Real Madrid, principalmente daquela Quinta del Butri, mas depois a geração a seguir, e muito, mas muito, de, até Paulo Futre. Eu acho que a primeira imagem que eu tenho da, da Liga Espanhola tem a ver com Paulo Futre, quando lá jogou, na altura havia muito poucos portugueses no estrangeiro penso que talvez fosse o mais mediático naquela final da década de 80, havia poucos portugueses no estrangeiro, e quando tínhamos um português lá fora, se calhar vimos todos os jogos, não é como agora, vimos todos os jogos desse português, e Paulo Futre acabou por chamar muita atenção, na altura pelo Atlético de Madrid, onde ganhou muito pouco, é certo, mas foi crescendo o gosto, depois as muitas estrelas que têm passado pela Liga Espanhola, e desde que faço parte do projeto Zap La Liga, e mais recentemente também da Eleven Sports, a verdade é que nos últimos 4, 5 anos têm sido uh, muitas surpresas porque antes se calhar olhava mais para os 10, 12 clubes principais mas nos últimos anos, e acho que acontece o mesmo com vocês passámos a ter, uh, não diria um gosto, mas uh, admiração muito especial por equipas que até se não fizéssemos esses jogos ou não conhecíamos as equipas mal ligávamos, estou a falar de equipas como talvez Valladolid, Eibar Levante, enfim, outras equipas que despertaram o nosso gosto pela Liga Espanhola portanto somos, no meu caso sou completamente aficionado de toda a Liga Espanhola, não de um clube ou de outro, tenho as minhas preferências mas do Levante. Gosto, muito do do Levante. gosto muito do Levante também por, porque estive lá no verão, em Valência e sou grande fã, nós todos somos nossos jogadores fetiches, uns gostam mais de Joaquim e do Betas, outros gostam mais de Morales e do Levante
0: Ora bem, isto é uma excelente deixa para explicarmos como é que isto vai funcionar. Neste primeiro episódio vamos falar das primeiras cinco equipas da classificação, neste momento de paragem, e vamos por isso falar de Barcelona, Real Madrid, Sevilha, Retafe e Real Sociedade. Em todas estas equipas vamos para além da análise geral destacar em termos individuais uma confirmação, uma revelação e uma desilusão. Vamos a isto então, sugeriria que fôssemos rodando a ordem das nossas escolhas, podemos começar já pelo Barcelona e
2: começamos pelo Paulo Rico. Paulo, força. Revelação, uh, escolhi o Anzo primeiro porque foi um dos mais jovens jogadores a marcar uh, na Liga Espanhola, ele marcou ainda com 16 anos, agora já tem 17, mas marcou muito cedo. Uh, é uma das revelações, o Barcelona tem tido alguns problemas com lesões, estou a, falar, estou a lembrar do Dembélé, do Luís Soares e portanto... Um, Griezmann ainda não está a atingir o nível que, que atingiu no Atlético mas Ansu Fati olhava para ele como a grande relação, porque há seis meses provavelmente ninguém se lembraria dele confirmação um... olharíamos primeiro a revelação do, do, do João ok
1: João, olha a minha, a minha revelação é o Franco e Dion acho que encheu umas medidas, acho que tem enchido as medidas dos adeptos uh, colês até por comparação aquilo que o Delic não está a fazer no na, nas Juventus, portanto saíram os dois do Ajax, duas duas promessas do futebol holandês e parece-me que o que o, Franco e o De Jong, pela forma que, como tem como tem vindo a jogar, pela maturidade que tem demonstrado, parece-me claramente que, que é um jogador que se está a revelar essencial neste neste Barcelona versão 2019-2020
0: a revelação eh, também escolheu o Ansu Fati, tal como o Paulo, de facto pela tenra idade, eh, começou a época com 16 anos, leva 5 golos em 24 jogos, eh, passou a ser também eh, o mais jovem a bizarro num jogo de, de Liga dos Campeões e por tudo aquilo que tem feito foi também essa a minha escolha para a revelação. Passamos então para a confirmação, Paulo.
2: Olhava para o Lenglet, uh, porquê? porque assumiu claramente a titularidade definitiva, parece-me o parceiro uh, de, de Piquet nesta, nesta época, já vai a caminho dos 30 jogos, já marcou por 3 vezes, vai se afirmando na Liga Espanhola, é internacional francês, está apenas no segundo ano de Barcelona, mas ainda muito jovem, 24 anos, poderá assumir-se como o patrão futuro da, da defesa do, do, do Barça. João
1: Queiroz, a
0: confirmação no Barça?
1: Olha, a minha confirmação uh, é o Arthur. Uh, acho que há um Barcelona com Arthur e um Barcelona sem Arthur. E, e portanto, fazendo uma parceria extraordinária com, com o de Jong na na linha média, uh, é verdade que nem sempre é utilizado. É verdade que muitas das vezes, há, até pelo fruto do Barcelona estar presente em várias competições, uh, joga Rakitic, outras vezes joga Vidal mas uh, o Arthur parece-me ser uma, uma bela confirmação e um, e um médio que vai dar muito não só ao Barcelona, como também à seleção brasileira.
0: percebendo a ideia do, do João na, na revelação, eu escolhi o Frank e de Jong para confirmação, pegando na ideia da revelação do ano passado ao serviço do Ajax e deste ano num clube de outra dimensão, com outras exigências, estar a confirmar todo o valor e, e resumindo uh, aquilo que, que, que o João disse, aplica-se também aqui esta minha escolha na confirmação, ele que é dos mais utilizados no, no Barcelona tem 37 jogos uh, tal como o outro que eu estive em dúvida aqui para a confirmação, mas uh, já é menos confirmação, que é o Antoine Griezmann que depois de ter feito o que fez no Atlético de Madrid, chegou a Barcelona e havia algumas dúvidas uh, de alguns mais descrentes daquilo que o francês poderia fazer, é o mais utilizado juntamente com o De Jong e, e penso que tem, tem tido também excelente contribuição para, para a época do, do Barcelona. Portanto, já temos revelação, confirmação e vamos então à desilusão, Paulo.
2: É um pouco ingrado, porque o jogador que eu vou falar está e mas passou praticamente a época toda Estou a falar do Dembélé, que tem vindo a, a adiar, ano após ano, a confirmação. E a verdade é que, por ele estar a adiar essa confirmação, o Barcelona é obrigado quase a ir ao mercado. Desta vez... Também um bocadinho por culpa do próprio, mas mais para as ilusões, não está a afirmar-se. O ano passado ainda deu, sempre parece estar a querer uh, disparar para uma boa época. Uma, tem uma lesão ou tem alguns problemas. A questão aqui nem sempre é lesão, dá a ideia de que às vezes ainda não mudou o chip um, do jogador que vai para, para o profissionalismo, parece que ainda lhe falta ali alguma carga de, de ser mais maduro. O um jogador que às vezes se atrasa aos treinos, outras vezes fica até mais tarde uh, por ficar a jogar PlayStation. Enfim, já são vários os episódios, não diria de indisciplina, mas de falta de profissionalismo a 100% num clube que o exige e, portanto, uh, aos 20 e um, 22 anos quase 23, está na altura de Dembele mudar, como disse o Chip, e querer afirmar-se definitivamente no futebol. Para já já sabe que esta época está perdida, na próxima época vai ter de começar de início para ganhar o lugar.
0: Eu até posso antecipar ao João Queiroz para dizer que já não vou dizer nada, porque a minha escolha para para desilusão, era exatamente o Dembélé e as razões foram todas apontadas pelo, pelo Paulo João.
2: Isto não estava eu, combinado, atenção. Sim, Salve. sim.
1: Eu percebo, eu percebo perfeitamente uh, a vossa, as vossas escolhas. Uh, se calhar o meu, o meu grau de, de exigência é, é superior. Parece-me que uh, o Griezmann não se adaptou uh, ainda ao futebol e à realidade do, do Barcelona. O Griezmann faz, faz um percurso de formação... Em, em França, termina praticamente a sua formação já em Espanha, na Real Sociedade. Depois, no Atlético de Madrid, com aquele futebol do, do Simeone, joga quase sempre em, em transição ou em contra-ataque. É, é quase o, o jogador com com a incumbência de decidir. Estando no Barcelona, na sombra, primeiro do Soares e do Messi, agora só, só do Messi parece-me que está a ter dificuldades em ser aquele Griezmann que, que nos habituou e aquele Griezmann fantástico que ajudou a França a ser campeão do, do mundo.
0: Feitas as escolhas para confirmação, revelação e desilusão. Em termos de reforços de inverno, o Barcelona há a destacar a questão do, do, da chegada do Martin Brett White, toda a polémica que, que, que levantou também, um, e, e também a troca de, de treinadores, a saída de Ernesto Valverde, a entrada daqui que é sete anos, Algum de vocês quer abordar mais alguma questão sobre o Barcelona?
2: É a mudança de estilo, parece-me. O Ernesto Valverde mais pragmático, mais resultadista. Não era o futebol espetacular, mas era uma equipa mais conservadora. Kika Setén é um estilo completamente diferente. Dá a ideia de que faz dois, três jogos bons e depois tem um jogo mau... Por acaso, com o Real Madrid, até jogou melhor, podia ter uh, ganho, acabou por não ganhar, mas já recuperou, porque o Real também não consegue ficar em primeiro. Portanto, isto é uma muita intermitência entre os dois primeiros. Havia alguém que dizia recentemente, uh, penso que o Canhães Ares dizia. Sobre Sim. quem vai ser o campeão, quando lhe perguntaram, ele disse recentemente, se tu vires o Real Madrid a jogar, dizes que é o Barcelona. Mas se tu vires o Barcelona a jogar, dizes que é o Real. Ou seja, estão as duas tão intermitentes, tão irregulares, que qualquer uma das outras pode ser campeã. E a verdade é que o Barcelona ainda não está completamente uh, com o ADN aqui, que é 7N. Até parece que o estilo pode adaptar-se, mas para já ainda não está a acontecer. Acredito, no entanto, que um, isto a atravessar, vai ser o próximo campeão, ou vai ser campeão este ano em Espanha.
1: João. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreendido com a saída do, do Ernesto Valverde. Acho que com maior ou menor dificuldade o Barcelona acabaria por, por ser campeão, hum, seguindo a receita das duas últimas épocas. Um Barcelona pragmático, como disse o Paulo. Um Barcelona muito eficaz. Não precisa de, de rematar muitas vezes para marcar uh, muitos golos. E tem o melhor ataque, claramente, da, da competição. Uh, se verificarmos, o Barcelona só desperdiçou 200 remates porque fez 263 e marcou 63 golos. Isso diz bem da, da capacidade que, que os seus elementos mais ofensivos, em particular Messi, obviamente, tem para, para definir e para decidir jogos. De qualquer das formas, não sei se esta mudança, até pelas críticas que têm surgido no, no meio catalão, se esta mudança uh, acabará por ser feliz. Tenho mais dúvidas do que, do que o Paulo. Acho que o Barcelona tem sido particularmente irregular e essa irregularidade poderá conduzir o Real Madrid ao título. Vamos ver.
0: Eu gostava só de chamar a atenção também para o facto do Barcelona já ter perdido tantos jogos para o Campeonato 2 com o do que tal como tinha perdido apenas dois também com Ernesto Valverde em toda a competição até à saída do treinador, do primeiro treinador da época. E de facto vamos ver se o se Kike Setien consegue uma maior regularidade. Um, para ver então se, se o Paulo tem razão e se o Barcelona conseguirá uh, esse, esse título. Ora, uh, penso que estamos uh, falados em termos de Barcelona, uhum. passamos então para o Real Madrid, o segundo classificado, com menos dois pontos que o Barcelona, tem 56, o Barça 58. Uh, começamos agora, posso começar eu, em termos de destaques individuais, revelação, escolhi uh, Fede Valverde, uh, é uma revelação, um, diria que em termos de minutos de jogo, porque já toda a gente reconhecia o valor que, que o Valverde tinha, mas Zidane este ano a dar uh, grande importância ao médio e muitas vezes a relegar para o banco nomes como, por exemplo, o Modric, como o Toni Kroos mas nomeadamente o Modric, um, e penso que Fede Valverde está a aproveitar muito bem esta oportunidade para se revelar como um jogador de grande futuro deste Real Madrid, e parece-me que essa também é uma aposta de Zidane olhar para o futuro do Real Madrid lançar alguns jovens e Valverde foi então a minha escolha para a revelação por tudo o que tem feito nesta, nesta temporada Dada, feita a minha escolha passamos agora para o
2: Paulo Rico em termos de, de confirmação vejo o Karim zemar
0: Estávamos na revelação, na revelação. Ah,
2: na revelação. Na revelação, obviamente, que uh, olho para, para o... Isto para seguir fazer... a
0: tua ordem, para seguir a tua ordem do Barcelona. Porque também me fintaste porque realmente, primeiro tínhamos as confirmações. Mas, siga, siga.
2: Muito bem. Para a confirmação, uh, não é bem ainda uma confirmação. Eu gostava de destacar os dois brasileiros que aos poucos vão começando a querer, vão começando a aparecer e aqui uh, destacava. Eu gosto mais do do Rodrigo, acho que é mais jogador, mas o Vinícius porque marcou o golo que provavelmente foi o golo mais importante da carreira dele, talvez um dos gols do campeonato, aquele primeiro frente ao Barcelona. Estou a falar de dois jovens de 19 anos que têm um longo caminho pela frente, estilos completamente diferentes, mas um, Apesar de ser uma relação a meias, porque devido aqui o prémio a dois entre Vinícius e Rodrigo, queria, queria destacar que uh, é uma relação barra prospeção, porque acho que ainda há muito pela frente, mas uh, num ano em que o Real Madrid não tem apostado muito na, na juventude, estes dois surgem aqui como uh, uma pedrada no charco por parte de Zinedine Zidane. A
0: tua revelação no Real Madrid, João?
1: Eu estava tentado a escolher o Valverde como tu E, e aí até discordo um bocadinho da, da tua opinião Porque quem viu, por exemplo, o Valverde no, no Depor Dificilmente diria que, que este Valverde seria, seria jogador para, para o Real Madrid E o Valverde, não só na forma como equilibra a equipa Do ponto de vista defensivo Como projeta a equipa em termos ofensivos como é disciplinado taticamente, e muitas das vezes hum, até se sacrifica em prol do, do, das ideias de Zidane, porque joga tanto ao meio como sobre uma das faixas, para garantir equilíbrios, acho que, que, que o Valverde tem sido um jogador determinante uh, neste Real Madrid. Mas para, para não me repetir, vou escolher o, o Mandi. Parece-me que o Real Madrid ganhou muito com este lateral esquerdo, Acho que não tem nada a ver com o Marcelo. É verdade que o Marcelo uh, dá outra vertigem em termos ofensivos. É verdade que, que Marcelo é uma instituição no Real Madrid, até pelo número de jogos e de épocas que leva ao serviço dos merengues. Mas, uh, mas o Mandi, e, e se olharmos, uh, constatamos que, que o Real Madrid uh, tem, tem muito poucos golos sofridos e não é só pela sua dupla de centrais que tem feito uma boa época e pelo seu guarda-redes que também tem estado num plano muito, muito aceitável mas parece-me que este Mandi vai trazer coisas que, que o Real Madrid uh, não tinha e portanto acaba por, por eleger o, o, o Mandi
0: Muito bem, feitas as escolhas para revelação passamos então para a confirmação no meu caso, no Real é uh, uma confirmação que já vem um pouco também de, das outras épocas mas acho que este ano ainda mais Casemiro por tudo aquilo que tem significado para o Real Madrid, os tais equilíbrios que o João falava do Valverde, mas acrescentou agora golo também, já tinha golo de fora da área, agora já aparece também em situações de finalização, Casemiro a revelar-se aqui como um médio cada vez mais completo, muito mérito na minha opinião para Zinedine Zidane, mas escolhi então Casemiro para a confirmação do lado do Real. Paulo.
2: Uh, compreendo o que vocês disseram antes Valver também podia obviamente ser mas para não estar a repetir por isso é que fui também aos, aos brasileiros a nível da, da relação confirmação se é que se pode dizer confirmação Karim Benzema porque viveu muitos anos na sombra de Ronaldo mas agora é ele o patrão do ataque é o, o, a mais-valia deste Real é o bónus que o Real tem é o homem que decide os jogos é o homem que resolve 26 jogos o jogador mais utilizado da época 14 golos 6 assistências portanto estamos a falar de alguém com 32 anos mas que... Uh, é confirmação entre aspas, mas é uh, o, o valor acrescentado deste Real Madrid esta temporada depois de sair da sombra, como disse Cristiano Ronaldo.
0: A tua confirmação, João?
1: Olha, a minha confirmação não é propriamente uma, uma confirmação. Uh, a minha confirmação é o, o Thibaut Courtois uh, por tudo aquilo que revelou no Atlético de Madrid, por tudo aquilo que revelou no Chelsea, por tudo aquilo que tem vindo a revelar na seleção da Bélgica. Não é propriamente uma confirmação, mas de qualquer das formas. Uh, e o que é um facto é que parece-me que o Thibaut Courtois vivia um bocadinho na sombra uh, do, do Keylor Navas vivia um bocadinho com o receio com o fantasma do, do Keylor Navas uh, ali na, 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 na baliza do, do Real Madrid e portanto com a saída do, do Keylor para, 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 para Paris uh, o, o Thibaut Courtois tem-se vindo a afirmar uh, claramente como uh, um guarda-redes à Real Madrid o guarda-redes que o Real Madrid precisa e se há pouco falei da capacidade defensiva que o Real Madrid tem tido e, e desse ponto de vista, os números falam por si, eh, o, o Courtois tem sido eh, terminante em, em, em muitos jogos para travar as investidas dos adversários.
0: E, e, se me permites, até aí Zinedine Zidane mostrou que, de facto, um grande treinador hoje em dia não é só o que treina bem é o que decide bem também, e, e até aí ele foi, foi, foi muito inteligente na forma como resolveu essa questão, tinha dois grandes guarda-redes e acabava por não conseguir ter nenhum em paz para conseguir assumir a baliza do Real Madrid de forma calma e tranquila. E até aí, na minha opinião, não sei se concorda, João, muito rapidamente, mas o Zidane tem muito mérito na forma como resolve essa questão também.
1: Sim, foi muito perspicaz, até porque quando o Florentino, Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, Uh, há coisa de dois anos atrás, ele uh, falou na possibilidade de contratar um novo guarda-redes, ele disse que não era aí que, que o Real Madrid uh, teria mais necessidade de, de adquirir, uh, lá está, um jogador. Uh, o que é o facto é que uh, trabalhou com os dois, uh, tomou a sua decisão e optando por, por Courtois, deu estabilidade a um, a um setor que é muito sensível em, em qualquer equipe.
0: Bom, pedindo a vossa autorização para passarmos para o terceiro classificado, para tentarmos também cumprir com os tempos que, que, que vamos tentar cumprir e a ver se conseguimos para que não se torne demasiado longo <risos> o, nosso, o nosso podcast, um, passamos para o terceiro classificado que é o Sevilha nesta altura, 47 pontos, um Sevilha orientado por uh, Lopetegui e começávamos pelo, pelo João Queiroz.
1: Olha, uh, se me pedes uh, uh, a revelação neste, neste Sevilha, claramente Lucas Alcâmbio, uh, não é uh, um jogador desconhecido, não é um jogador, uh, longe disso, uh, jovem, uh, ou melhor, é jovem, mas uh, não é propriamente um menino que esteja a aparecer uh, no, no, no futebol ao mais alto nível, Estava no, no, no Olímpico de, de Marseille, era, era um dos grandes jogadores e uma das grandes individualidades, uma das grandes figuras do, do Marselha e aparece neste, neste Sevilha uh, com, com uma capacidade para, para desequilibrar que tem sido absolutamente fantástica e o Sevilha bem deve esta classificação do meu ponto de vista a um excelente Lucas Alcápolis.
0: Ok, vou já eu a seguir na relação do Sevilha. Escolhi Diego Carlos, o central que passou por Portugal, passou pelo Folgo por do Porto B, passou pelo Estoril, estava no Nantes em França. Aqui também outra vez o papel de Monte a ir buscar um central para nós era conhecido até porque tinha passado por Portugal, porque se não tivesse conhecido talvez nós não o conhecêssemos tão bem nós portugueses nós haveríamos de conhecer porque temos a Liga Francesa também na na Eleven Sports, mas Diego Carlos, uma autêntica parede dos mais utilizados, um central que já se fala poder sair para clubes uh, com, com outra dimensão europeia, uh, já se fala inclusive em negócios na ordem dos 75 milhões de euros uh, e portanto a minha escolha para
2: a revelação do Sevilha vai
0: para Diego Carlos Paulo
2: Vou para o Campos também, porque não acreditava que saísse do futebol francês e se afirmasse como a grande estrela, o grande goleador do Sevilha desta temporada. 12 gols, 3 assistências, é um dos jogadores também com mais minutos de competição nesta equipa do Sevilha. Estamos a falar de alguém apenas com 25 anos, com muito ainda para dar e é já o símbolo do, do Sevilha neste campeonato em matéria, em matéria ofensiva, mas atenção, porque Munir é aladado e também está a entrar muito bem na equipa. Ele que foi reforço também está a surpreender muito.
0: Muito bem, fizemos já aqui a revisão em termos de destaques individuais do Sevilha, não sei se querem dizer mais alguma coisa em relação a esta equipa terceiro classificado pensou-se a certa altura que talvez pudesse acompanhar os mais crónicos candidatos ao título nesta altura já começa a ficar um pouco mais longe nota de destaque ainda para as chegadas do Suso, que veio do, do AC Milan e do NSI, que foi contratado ao, ao Leganés Sim,
1: claramente parece-me que, que o Sevilha se analisarmos as equipas do topo da classificação, é claramente, excetuando o Barcelona e o Real Madrid, obviamente, aquela que tem feito a campanha mais regular. O Sevilha perdeu um pouco de balanço ali na, na, na entrada da segunda volta, mas tem estado sempre muito bem em termos classificativos, fiel aos princípios de, de Lopetegui, Deixa-me salientar que a grande desilusão do meu ponto de vista é o Luke de Jong. Esperava claramente mais do, do de Jong. Uh, Tem marcado poucos golos uh, para aquilo que, que era expectável. E já e agora... Puder, pouco, não
0: não, foi... porque estávamos aqui a esquecer das desilusões, não é? Sim,
1: sim. Há pouco no Real Madrid, acho que é unânime. também não convém muito a estar, a estar a falar sobre isso, o azar, acho que é a Sim. grande desilusão,
2: Era também é, é pelo escolha. tempo de... de, de... Eu, eu ia há outros dois, mas, mas tudo bem. O azar também, teve azar com as lesões, mas eu ia ao Iovic e ao Rámez Rodrigues também.
1: Sim, também é verdade, e o Iovic ainda para mais está agora metido em sarilhos, porque acho que anda a furar é? a quarentena mas de qualquer <risos> das das reformas para o que...
0: aniversário da namorada foi, foi as razões dele
1: sim, mas uh, deveria ter mais respeito até porque claro. está sujeito não só à quarentena de dois Estados do Estado Espanhol e do Estado sérvio uh, como a, a quarentena do, do, do Real sim. Madrid a quarentena imposta pelo clube portanto, a quarentena imposta pelo clube, portanto desse ponto de vista parece-me que, que, que está está a, a pisar o risco Jovic, pronto, Jovic e azar uh, ficam aqui um bocadinho mal na, na fotografia, o Rames também compreende, se calhar não tem tido tantas oportunidades uh, quanto isso uh, é o que fica por, por dizer do, do Real Madrid, quanto a este Sevilha uh, volto a reafirmar grande campanha do Sevilha, grande uh, equilíbrio e irregularidade no, no topo da classificação claro está Uh, Luke de Jong, uh, depois de, de Chicharrito, uh, a demonstrarem, não eram claramente as opções de ataque para este Sevilha de Lopetegui. Talvez daí o, o Munir se uh, tenha vindo a destacar e agora o N. Uh, tenha sido contratado.
0: Em termos de desilusões uh, ou desilusão no Sevilha, uh, também não, não, não fiz a minha referência, mas uh, tinha, tinha escolhido para desilusão o Rony Lopes, porque pensei que poderia ter alguns minutos mais em Sevilha eh, internacional português jogador eh, com formação no Benfica no City, estava no Mónaco foi, fez o trajeto inverso eh, na altura da, da venda do, do Ben Yader, eh, e acaba por não ser a opção jogou um jogo para a taça que também não lhe correu muito bem depois jogou para o campeonato um jogo também mas eh, acabou por não ser feliz eh, e pronto muito rapidamente a minha nota para, para Ronnie Lopes não sei Paulo, desilusão no Sevilha para terminar
2: um pouco o Dabur, entretanto já saiu estava à espera que, que fizesse mais mas é um Sevilha uh, em relação à, à revelação que queria falar do Jordan que nós conhecíamos do Eibar, afirmou-se nesta primeira grande temporada no sevilha e para quem fala, não diria tão mal do Lopetegui, acho que está a fazer um trabalho acima das expectativas e acima do campeonato do sevilha se conseguir e está a lutar pelo terceiro lugar, acho que não se pode colocar nenhumas culpas ao Lopetegui bem pelo contrário, é um trabalho que deve ser elogiado continua na Liga Europa é um treinador muito mal amado, se calhar por muita crítica, mas o trabalho no Sevilla está a ser muito importante, o sevilha se conseguir chegar ao terceiro lugar, como disse acho que está a fazer uma época muito muito, muito positiva. Chegou a ameaçar até o primeiro lugar, andou por lá a rondar nas primeiras jornadas, mas eu acho que, sinceramente, vejo o Sevilha, uma das melhores equipas da Liga Espanhola, a lutar pela Liga dos Campeões. Será um grande feito para o Lopetegui e para a equipa da Andaluzia.
0: Eu tenho aqui também o Jordan como, como confirmação, depois daquilo que fez no Eibar, também na, principalmente na época passada, ele que é dos mais utilizados com 32 jogos com o Reza Navas, que essa já é uma confirmação de há muito tempo, e continua. Agora é uma confirmação como lateral direito, porque está também é, muito bem. Ora bem, passamos aqui para uma espécie de... uma das minhas equipas fetiches da Liga Espanhola, é. e talvez de outros, embora também haja quem critique muito. Vamos para o quarto classificado, 46 pontos, o
2: Retafa, e começamos por ti, Paulo Rico. A uh, Confirmação. Poderia ir para, para o melhor marcador da equipa. Estou a falar do Ángel. Chegou até a ser falado para o Barcelona, depois daquele... Uh daquela questão que foi relacionada com uma contratação fora do, do âmbito do mercado de transferências, o Barcelona podia ter ido buscar um jogador, acabou por ir buscar Bright White chegou a ser falado também em Angel e talvez encaixasse é o abono de família desta equipa do Retafé do a nível individual mas não é fácil olhar para o plantel do Retafé e escolher apenas um jogador porque é uma equipa claramente à imagem de um conjunto, de um treinador é claramente uma equipa muito equilibrada, é difícil descobrir só um a ou outro jogador, porque é uma equipa que vale pelo seu todo. Eu tenho um jogador fetiche nesta, nesta equipa, já lá vou quando for a, 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 a revelação, mas para já a confirmação, Angel Rodrigues, 32 anos, avançado, melhor marcador da equipa, um dos melhores marcadores espanhóis de La Liga. Uh,
0: João Caros, confirmação no, no Retaf.
1: Olha, a minha confirmação é o da Conan Gini. Uh, Parece-me que é um defesa muito sólido, muito regular, não, não tem uma, uma elevada estatura, longe disso. De qualquer das formas, sendo, sendo o Getafe uma equipa que, que faz da agressividade uh, um dos seus uh, pontos mais uh, fortes para, para se bater com os seus adversários, sendo o Getafe uma equipa que passa a maior parte do tempo sem bola à espera do adversário, parece-me que este da Anjani uh, é um pequeno grande jogador, é um pequeno grande líder uh, no, no comando da defensiva uh, Azulón.
0: Olha, na confirmação para, para o retafa, eu tenho aqui uma dupla. Maximovic e Mauro Arambar e os dois médios centro muito utilizados por Bordalas São, na minha opinião, uma das melhores duplas de médios do, do futebol espanhol. Uh, são dois jogadores que gosto muito de ver um, atuar uh, e, e escolhi-os para confirmação. Maximovic, que jogou no Valencia, não se conseguiu uh, um, adaptar da melhor forma e, e no Retáfe tem sido uma grande figura. Arambarri estilo diferente, mais guerreiro, mais um pouco ao estilo do Damian Soares, o único jogador que resta do ano em que o Retafé desceu. Um, Uruguaios, aquelas ganas também muito próprias, mas fazem uma grande dupla aos dois, Maximovic e Arambarri. Ora, confirmações feitas, uh, revelação, Paulo, no Retafé.
2: Eu... eu um... Vou, vou trocar aqui a ordem, eu queria pôr estes dois jogadores, portanto um se ficou a confirmação, o, o outro fica uh, a relação, se bem que não é uma relação, mas tenho de falar de um dos meus jogadores fetiches de La Liga, é Gené precisamente, por, todos os, por todas as qualidades que já foram aqui enumeradas pelo João. Uh, eu tenho um... um é Inquieta-me um pouco o facto de uh, como é que ninguém uh, do de outros mercados, de outros campeonatos, veio até a Espanha e levou a Gené. o Aliás, velho... Paulo,
0: desculpa-me interromper... É, é. Houve muito medo por parte do Retafe que isso acontecesse, nomeadamente depois da saída do Cabrera para o Espanhol pela cláusula de rescisão, os responsáveis ficaram com muito medo que alguém viesse, e falou-se muito clubes ingleses, que alguém viesse bater a cláusula de rescisão do DGN, que salvo erros, são 25 milhões de euros.
2: É, é o jogador mais valioso do plantel, uh, tem 28 anos, é central, é muito rápido, aliás o valor na cotação de mercado no Transfer Market são 30 milhões de euros, a cláusula fica um pouco abaixo. Mas é um jogador uh, que tem, tem um contrato ainda por mais 3 uh, anos, joga com os dois pés, é muito rápido no, no corte. Gosto muito de ver de Janeiro, é internacional. Togo, capitão uh, também já muitas vezes é capitão desta equipa do Retafé. Uh, é um jogador muito veloz, por vezes. Tem aquela ingenuidade própria uh, dos centrais africanos uh, e todos nós conhecemos às vezes esse tipo de, de... não é muito forte talvez no jogo aéreo, mas uh, é um jogador uh, claramente um dos melhores centrais da liga e uh, já se falou no interesse de Liverpool, de Newcastle, mas a verdade é que tem ficado em Espanha e mesmo no, no, em Espanha já se falou até do interesse do Atlético de Madrid, mas aos poucos, ou aliás ano após ano, vai continuando no Retafé, mas é um, na minha opinião, um dos melhores centrais do futebol espanhol.
0: Muito bem, vamos lá acelerar isto. Revelação no
2: Retafe, Paulo Rico. Com o Uma relação para quem nunca o tinha visto jogar no Aibar ou no Barcelona, mas esta época é quase a época da confirmação. Titular, defesa esquerda, extremo esquerdo, faz qualquer posição. Se precisa também joga a médio centro, interior para o lado esquerdo. Bom pontapé, um jogador muito bom também no último terço a cruzar. Marca golos, portanto, marca poucos, mas faz muitas assistências. Com o é a relação do Retafe. Podia ser Kennedy, mas escolhe com o
0: e em Espanha diz-se que o Retafé vai acionar a cláusula que tem para comprar a totalidade do passe ao, ao Barcelona. João Queiroz, muito rapidamente, revelação no Retafe.
1: Acho que está tudo dito com o Corelha, um jogador fantástico, destacou-se na época passada no Aibar, ainda se cogitou a hipótese de, de poder ficar em Barcelona, não ficou e acho que aos 21 anos é um jogador absolutamente determinante neste Retafe. Neste
0: eu como sabia que vocês iam escolher o Cucurelha, uh, escolhi o Matias Oliveira, lateral esquerdo do Uruguai. Na época passada chegou e foi emprestado ao Albacete, foi recuperado a meio da temporada e em boa hora, porque depois o Antunes uh, lesionou-se com gravidade, e este ano tem sido também muitas vezes titular Matias Oliveira, que é um lateral, não é muito vistoso, mas é super eficaz, é daqueles que não dá muito nas vistas e por isso chamava também a atenção... De todos para que, quando virem o Retafé, prestem atenção também a uh, Matias Oliveira.
2: Falta a desilusão neste
0: Retafé, muito rapidamente, Paulo.
2: Um, não há muitas desilusões, talvez o Alfa Fair respirasse um pouco mais. Antunes tem, azar, tem tido algum azar com as lesões, talvez o Henrique Gallego, que entretanto já saiu, um jogador que se habitou a marcar muitos golos na segunda divisão. Foi chamado ano passado uh, para, a primeira, para a primeira liga, fez meia época, voltou a fazer meia época, mas não se conseguiu firmar aos 33 anos. Já saiu, vai agora tentar marcar golos ainda em lá liga, mas no retafe não se afirmou claramente.
0: Ele que saiu para o Osasuna. Ora, a desilusão no retaf é para o João Queiroz?
1: Kennedy. Há pouco o Paulo falou no, no Kennedy como, como possível revelação. Eu, eu esperava mais do Kennedy. Esperasse que jogasse mais vezes, mais tempo, tivesse mais minutos. É um escardinho brasileiro, pode jogar quer como lateral, quer como ala. Tem escola de, de futebol canarinho, passou pelo Chelsea... E, e, portanto, ou não se, se impor de forma absolutamente determinante neste acho que está a passar ao lado de, de uma oportunidade.
0: Ora, fecho eu, desilusão para mim, Jason Ramezeiro, que gostava muito de o ver jogar no, no Levante, a fazer o lado direito, já não jogou a parte final da época, um, porque sabia que ia para o Valência, o grande rival do, do Levante, uh, acabou por não ficar, no, porque terminou o contrato com o Levante e foi para o Valência, não ficou no plantel do Valência e foi emprestada aqui ao Retáfia começou como titular à direita do meio campo mas acabou por ir perdendo algum espaço e neste momento não é muitas vezes opção por parte de José Bordalas Ora, era das equipas que mais expectativa criava no início da época pela época passada penso que não há aqui motivos para perdermos muito mais tempo com o Retáfia é uma surpresa generalizada ou confirmada quase está em grande também na, na Liga Europa uma equipa que merece todos os elogios que têm, têm sido feitos há a questão de uns dizerem que joga de uma forma mais bonita ou mais feia, mas isso deixamos para, para outro problema
1: apenas... não pratica o futebol da moda
0: sim, o futebol da moda, exatamente muito rapidamente reforços de inverno entraram Peter Etebo, Daverson Kema Rodrigues e Eric Cabaco, saíram Raul Garcia, Leandro Cabrera, Bruno Gonzalez e o já mencionado Henrique Galego, o treinador José Bordalás. Vamos então fechar com a Real Sociedade, quinto classificado, 46 pontos, uma das equipas que melhor futebol joga, ou pelo menos mais bonito um, futebol joga em Espanha. Posso começar eu desta feita com a confirmação. Uh, há muitos nomes para serem apontados, uh, não quis ser muito... Um, repetitivo, porque mais ou menos uh, tentei adivinhar aquilo que vocês iam dizer eu escolhi o Miquel Merino uh, com 32 jogos já 30 como titular, só o Oyar Zabal que é para mim o melhor jogador da equipa tem mais jogos como titular, 31 o Marino tem 23 anos, apareceu no Osasuna, muito jovem, foi contratado pelo Dortmund, acabou por não conseguir ser aquilo que se esperava na Alemanha, esteve no Newcastle e na época passada veio para a Real Sociedade. já tem tantos jogos esta época como os que fez na época passada e é um médio, no meio daquela gente toda, talvez seja do meio campo para a frente, o que dá menos nas vistas, mas é de uma utilidade enorme para o Emanuel Alguacil e está a fazer uma época muito regular e de grande qualidade na minha opinião. Paulo Rico.
2: Uh, a relação uh, Isaac Confirmação Isaac.
0: Confirmação eu, eu Confirmação a
2: Confirmação Sim então vou à confirmação vou ao outro jovem também apesar de ter 22 anos mas é uma confirmação Igor Zubel Dias jogador que conhecia Uh, bem conhecido também do treinador na equipa B, está agora na equipa principal, é um dos muitos, aliás, o Real Cidade tem um plantel com muitos jogadores que vêm da, da cantera, uh, Zubel Dia começou aos 15 anos nesta equipa, já tem 22, foi crescendo todos os escalões, mas já está na quarta temporada uh, na equipa principal e a terceira praticamente como titular, o melhor elogio que lhe posso fazer é que está no lugar de Ilharra e poucos se lembram de Ilharra nesta altura.
0: Muito bem, uh, vamos à confirmação para o João Queiroz.
2: Pois claro que uh, todos
1: nós somos tentados a escolher o Miquel Ouerzabal. Uh, é o que joga mais na, na Real sociedade, tem apenas 22 aninhos, uh, é o patrão, vai ser claramente um jogador uh, com um futuro absolutamente fantástico, mas deixa-me aqui realçar o Porto. O Porto, formado no Valência, esteve algumas épocas no, no Girona, afirmou-se no Girona como um grande dianteiro, não, não ponta-de-lança, porque ele não é ponta-de-lança, mas como um grande avançado. Se o Setuani no, no Girona era o melhor marcador, o Porto não lhe ficava muito atrás e ele aqui já leva sete golos, o que não é nada deficiente. Portanto, e, e depois não é só isso, é o facto de ter sido contratado, portanto adaptou-se rapidamente a um, um novo ambiente e uma nova equipa.
0: Muito bem, estão feitas as confirmações. Passamos para as revelações desta Real Sociedade, Começo logo pelo primeiro que está na baliza. Alex Ramiro, também para tentar não ser muito repetitivo em relação àquilo que vocês poderiam dizer. Um guarda-redes que terminou o contrato com o Atlético Bilbao na, no final da época passada. Passou para o grande rival, a Real Sociedade, E a imagem até do Nai Simone, o guarda-redes titular no, no Atlético. Dois guarda-redes bascos a darem grande continuidade uh, a essa velha e boa tradição dos guarda-redes bascos no futebol espanhol e Alex Ramiro tem sido um garante de qualidade também na baliza de, da Real Sociedade, por isso a minha escolha para a revelação. Paulo?
2: Uh, eu escolhi o Isaac, podia escolher o Odegaard, enfim, são tantos os, os novos talentos desta Real Sociedade, uh, na minha opinião... Está no top 3, para não dizer mesmo, a equipa que melhor futebol joga nesta primeira fase, os primeiros dois terços desta Liga Espanhola, ainda falta um terço, mas Isaac, porque não o conhecia e apareceu em grande destaque, já é o melhor marcador, é um dos melhores marcadores da, da, da Liga Espanhola em relação à equipa da Real Sociedade, por exemplo, já marcou só nesta época 14 gols, já tem os mesmos que o ano passado no Vila Zweig da, da Holanda, não brilhou no Dortmund, mas com 20 anos. É uma das grandes relações dessa Liga Espanhola. E o Degardo, mais tarde ou mais cedo, vai ser o patrão do Real Madrid, está a levar a Noruega, ou está a tentar levar a Noruega também ao Europeu 2021, mas acho que é consensual, é uma das grandes certezas desta, desta Real realidade desta Liga Espanhola, pô-lo aqui numa, numa espécie de relação, é até ingrato porque ele já é uma certeza com 21 anos.
0: João, a relação na Real Sociedade...
1: Uh, Corroboro tudo o que vocês disseram entre Ramiro, uh, Isaac, Odgar, certamente seria um, um destes. Vocês disseram tudo uh, para, para poupar até, até tempo. Dizer que esta Real Sociedade é, é claramente uh, a grande equipa do futebol espanhol: futebol fantástico, futebol ofensivo, uh, intensidade, dinâmica, mobilidade dos seus atletas. É pena. Estar, estar a pautar a época por alguma irregularidade se nós olharmos para, para a classificação vemos muita oscilação na, na Real Sociedade anda muito aos altos e baixos mas o que é facto é que também encadeou aqui uma série de vitórias nos últimos tempos que inclusivamente lhe permitiram por via da outra competição da Copa do Rei marcar presença na, na final onde vai jogar com o Atlético portanto parece-me que está a melhorar para, para a fase final da, da temporada ou estava num percurso de melhoria a ver vamos quando tudo regressar como é que, como é que estará mas tem tantos jovens jogadores tem, tem tantos jogadores que, que já são uh, autênticas uh, deixam de ser promessas são, são autênticas certezas no, no panorama futebolístico espanhol e internacional que, que me parece que esta Real Sociedade tem tudo para dar cartas
0: muito bem, para fechar a desilusão e eu escolhi aqui, não é bem uma desilusão é mais uh, uh, a culpa não é dele, não é? Mas o Ilhar Ramendi que, que está lesionado e é uma desilusão não poder vê-lo a aproveitar esta equipa tão boa da Real Sociedade, depois de tantos anos uh, ligados ao clube, penso que a carreira dele merecia que ele estivesse a ser utilizado e que não estivesse a ser massacrado pelas lesões. Por isso, há tão pouco de mal para, para falar nesta Real Sociedade que escolhi o Ilhar Ramendi como desilusão, embora seja uma desilusão diferente das outras. Uh, Paulo?
2: É, é por aí, uma desilusão diferente das outras, não há muito mais a acrescentar, os jogadores, a equipa está tão em grande forma que é difícil apontar um jogador uh, uh, abaixo, até porque quando um não joga, por exemplo, o Wimbledon não joga, mas está a Isaac e, portanto, é, é estranho estar a apontar uma ilusão na equipa que tem sido a grande surpresa, olhando apenas para aqueles que não têm jogado, mas porque os outros são melhores e, portanto, nem sequer vou acrescentar mais do que aquilo que disseste.
1: João? Olha, pela mes pelas mesmas razões, uh, mas talvez o Zurutuza, uh, que, que esteve também muito tempo lesionado, uh, já é um jogador na casa dos, dos 33 anos, uh, mas uh, parece-me que está a passar ao lado, depois de ter sido, lá está, um dos grandes uh, médios da, da Real Sociedade nos últimos anos, parece-me que está a passar ao lado. De uma, de uma época extraordinariamente fantástica que a, que a Real Sociedade está a realizar.
0: Muito bem, Paulo, João, muito obrigado pela vossa participação neste primeiro episódio do podcast da Liga PT. fechamos aqui os primeiros cinco classificados, fechamos assim a nossa primeira ronda, falámos dos cinco primeiros da Liga Espanhola e prometemos regressar em breve para abordarmos as mesmas questões, mas sobre as equipas que estão entre o sexto e o décimo lugar da prova. Ou seja, Atlético-Madrid, Valencia, Villarreal, Granada e Atlético-Bilbao. Motivos de sobra para estar atento ao próximo episódio do La Liga PT, o podcast português que olha a fundo para a Liga Espanhola. Até lá, fique bem e já sabe, cuide-se, cuide dos outros, fique em casa. Messi, a apertura de Messi,